0: Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio de Isha Torah. Vamos a ver los secretos de la perashá. algo realmente impresionante. Esta semana tenemos que analizar de manera profunda, les voy a dar un secreto para toda la vida, un secreto de tres, las últimas tres plagas en esta perashá de la semana pasada, Perasha Bo. Entonces, José revela a Moshe Rabbeinu y le dice... Hay que pensar en esto. Lo que les voy a decir ahorita es algo muy interesante. Cuando tú analizas las plagas, no entiendes algo que tendrías que preguntar. Si una persona viene y te pide dinero prestado y te dice, te voy a pagar, dame un mes. Pasa un mes y no te paga. Y te vuelve a pedir prestado la segunda vez y no te ha pagado todavía lo que te debe. ¿Le vuelves a prestar la segunda vez a una persona que no te ha pagado? No lo vuelves a prestar. Si te equivocas y le vuelves a prestar y te dice, te pago en un mes. ¿Qué tienes que decirle? No, no confío en ti. No te confío en ti. No, no, confía, confía, te voy a pagar. Si no te paga y le vuelves a prestar. Ok, cuando me pagues, te vuelvo a prestar. Mientras no me pagues, no te conozco. ¿Qué pasa con Moshe Raven? Viene y le dice, paró, salgan, salgan. Quita la plaga y ya me arrepentí. Otra vez, viene otra vez, Moshe Rabenu, otra plaga. Viene, para. ya, 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 ahora sí salgan, ahora sí salgan. Tengo una pregunta. No quites la plaga, deja la plaga. Salgan de Egipto, cuando salga el último Yudí de Egipto, quitan la plaga. Ya llegaste a esa granizo, está granizando, ya paró, por favor, yo me equivoqué, ustedes son los Tzadikim Deja salir a los Yudí. En el segundo que salga el último Yudí, deja de caer granizo. Esto que pues, Moshe Rabenu confía no una vez diez veces, la última vez ya, sale corriendo, paró, salgan de Egipto. viene a Caos Julio y le dice a Moshe Moshe Rabenu yo me quiero revelar ante el mundo quiero que el mundo sepa quién soy y cómo me manejo en el mundo que el mundo sepa quién soy que yo manejo el universo yo lo manejo, en el momento que yo manejo el universo yo me demuestro, yo podría secar los judíos en un segundo de Egipto, Acá dos estaba creando y construyendo la Emuná de Am Israel para todas las generaciones. Y viene Moshe Rabenu con el paro y le dice la séptima plaga: vienen langostas en todo Egipto. Tantas langostas había que no podía pasar la luz del sol. Se comieron todo lo que quedaba de, 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 de comida, de provisiones, todo lo que había, las frutas de los árboles todo el trigo, todo lo que había, todo lo que dejó el granizo, que no acabó el granizo con él, las langostas acabaron. Imagínense qué fue de Egipto, imagínense qué fue de Egipto. Pero el secreto de la operación está muy fuerte. La operación cuenta que la novena plaga era oscuridad, oscuridad. En la oscuridad pasó algo muy interesante. Siempre tuve esta pregunta, mi hijo me lo contó la semana pasada, me explicó, no, no entendía. Los egipcios estuvieron seis días que no se podía, que, que era... Los primeros tres días no podían ver nada. No, no podían ver. Los segundos tres días no se podían mover de luz. Si estaban sentados no se podían parar. Si estaban parados no se podían sentar. Imagínense tres días esa oscuridad tan pesada. Pero, ¿qué fue lo que pasó en esos seis, en esos seis días? Primero que nada se murieron el 80% de los judíos que no querían salir de Egipto. ¿Por qué no querían salir de Egipto? Porque querían salir de Egipto. estaban contentos. Preferían estar en Egipto en la situación en la que estaban... Y no salía al desierto y no algo nuevo. No sabemos lo que va a pasar. Y que segundo no quería que los goim que los egipcios vean que se están muriendo los yubi, Entonces, en la, en la plaga de la oscuridad, ahí se murieron. Pero no solamente eso. Los yudí entraban a casa de los, de, los, de los egipcios y podían ver. Y aquí les voy a decir un secreto que está de otro nivel. Los yudí estaban viendo luz. Estaban viendo. Los egipcios, oscuridad. En el mismo lugar, en el mismo momento. Porque la persona puede vivir en dos dimensiones. Completamente distintas en el mismo lugar. cada dos Hu maneja lo que tú ves. Y no solamente la luz física y la luz espiritual. Pero dos personas que tengan la misma vida física, emocional. Y uno ve todo positivo, está contento, tiene muná. Y el otro vive en el negativismo, el pesimismo, lo peor. ¿Cómo puede ser? Viven igual en la vida. No es la vida física donde estás, es la vida emocional donde estás. Unos tienen dimensión de luz, otros tienen dimensión de oscuridad. Pero escuchen lo que pasó. Entraron los yudim, vieron, y después, cuando vino el, el cuando vino el, iban a salir de Egipto, Hashem les pidió a Moshe Raben, dijo yo le prometí a Abraham vino que por favor, le pidan a los prestados, y le pidan, porque quiero sacar los millonarios. Yo le prometí a Abraham que los iba a sacar millonarios. pero les dijeron, oye... ¿Me das? No tengo, decían los egipcios. ¿Cómo yo entré en la plaga de la oscuridad y vi que había esto, que había el otro? Oye, ¿cómo entraron a la casa de los egipcios? Eso no está bien, eso es deshonesto. ¿Cómo puede ser que entraron? Sin super. Está mal. Escuchen lo que me dijo mi hijo, algo impresionante. Le decían en la escuela: los egipcios no se podían mover. No podían comer. No, no. Oye, ve a comprar, tráeme. El yudi veía, decía, oye, ayúdame, ¿me puedes ayudar? Sí. Listo dinero, ahí abajo del cajón, ahí está el dinero. El egipcio le pidió al Yehudi que le haga el favor. El Yehudi le hizo el favor, vio todo lo que estaba en la casa, entró con permiso del egipcio. Cuando Le fue a pedir, oye, ¿me puedes dar? No tengo, sí, acuérdate. Me enseñaste, tú me enseñaste. Me dijo el egipcio, se lo podía robar, no se lo robó. ¿Qué es lo que más hace que la persona encuentre gracia en los ojos de Dios y de las personas? Cuando la persona es honesta. La persona es honesto, encuentra gracia en los ojos de, la de su Suarujú. Pero ahora vamos a llegar a la plaga de los primogénitos. Esto es una locura lo que les voy a decir, es una locura. La plaga de los primogénitos. ¿Por qué era tan fuerte? Pero ponte a pensar: que todo el agua del, del, del lugar se haga sangre, ranas, piojos, animales salvajes, peste, ronchas, granizo, después langostas, obscuridad. Ya la plaga de que se mueran, ok, seguro que se maneja el mundo. 100% que Dios maneja la vida de la persona. ¿Cuál era la plaga del Macat Bejorot? ¿Por qué era tan fuerte Macat Bejorot? Dice Rabirujam algo impresionante. Dice Rabirujam que paró. Era muy terco. Muy terco. Y paró. Era tan terco que él, la gente terca se inventa cosas a él mismo. No, sí, no. Se inventa, se inventa, se inventa, se inventa, se inventa. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Paró. Podría decir, el granizo, oh, no sé qué pasó, una tormenta. ¿Por qué? Oye, pero a los judíos no les pasaba nada y los egipcios sí. No tengo explicación, pero una tormenta. Hay veces pasan las tormentas. La gente que no quiere ver a Dios se puede autoengañar. Pero Macate dijo la plaga de los primogénitos, que es el símbolo del, del, del pueblo judío. ¿Por qué el símbolo? Porque la salida de Egipto representa en el judaísmo algo muy importante. En el Shema, dos veces al día, recordamos la salida de Egipto. En la mezuzá la salida de Egipto. En el Tefilín, la salida de Egipto. En el Kidush Shabbat, la salida de Egipto. ¿Por qué la salida de Egipto tiene tanto peso? ¿Por qué es tan importante la salida de Egipto? Te voy a explicar por qué. Te voy a decir el secreto. Es un secreto muy fuerte. Porque si ahorita yo agarro, te pongo en un lugar, en un estadio, y te digo, aquí en este estadio hay 100.000 personas. Haz lo que quieras hacer. Pero dime quién de las personas que están en este estadio es primogénito y quién no es primogénito. Dime quién es primogénito y quién es primogénito. Ni con una prueba científica, aunque le saque sangre y puedas revisar su ADN en, la, en, en, en el laboratorio, puedes saber si es primogénito o no. Tú no puedes identificar a alguien que es primogénito. o alguien que es, No tienes idea quién es primogénito. Le dijo Moshea paró Tú tienes duda. Que Dios no nada más creó el mundo, sino que lo maneja. Cada segundo lo maneja. Él maneja el universo. Y este universo que acabó de surujo maneja. Lo maneja de manera particular. No hay casualidades. El principio de la filosofía judía, y lo trae el Ramban en Sofper es que no existen las casualidades. Es que todo tiene una supervisión particular del cielo. Imagínense la plaga de los primogénitos. Y de repente se muere un primogénito. Y otro primogénito, y otro primogénito, y otro primogénito. No hay casualidad. En una casa se sabe quién es el primogénito. ¿Cómo se mueren? Una epidemia, al hermano también. No, no, no. Instantáneo. boom ataca al corazón, ataca al corazón, ataca el corazón. Ataca el corazón ataca... ¿Quién primogénito? Empezando por quién? Por el primogénito de Pablo. Cuando Pablo empieza a revisar, 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 le dice, no es problema un ratito, ya. ya. Hay, un, hay un moriolán que maneja el universo de manera particular. De manera particular. Kadosh Baruchú maneja el universo. Él es el único que maneja el universo. Ahora escuchen, escuchen bien lo que les voy a decir, porque el secreto de la clase de hoy va a un lugar que no se lo imaginan. Hay una pregunta que les quiero hacer. ¿Eh? Dice el Pazuk que a Kadosh baruhu le dijo a Moshe Rabbe, ¿no? voy a hacer diez plagas para que le cuentes, le mantes a Per, para que le cuentes a tu hijo y a tu nieto que me burlé de Egipto. Para que le metas en la Neshama a tu hijo y a tu nieto, que me burlé de Egipto. ¿Por qué se burló de Egipto? ¿Me pueden explicar, por favor, en dónde estuvo la burla? de acá? ¿En dónde estuvo la burla que Hashem se burló de Egipto? Este es un concepto que les voy a revelar hoy, un concepto impresionante. Dice Rabia Ruján que el corazón de la persona, y cuando hablamos del corazón, no hablamos del corazón físico, Hablamos de las emociones. El corazón simboliza las emociones de la persona. Nosotros pensamos que muchas veces en nuestra vida tomamos decisiones. ¿Con qué tomamos decisiones? Con el intelecto. Pensamos, analizamos qué nos conviene. No es así. Tomamos decisiones no con el intelecto. Escuchen lo que les voy a decir. Está tremendo. La persona, según... La situación emocional que está viviendo en ese momento es como ve la vida. Lo que tú ves, lo que tú entiendes de la vida, no tiene que ver solamente con lo que te pasa aquí. Tiene que ver con lo que te pasa aquí en el corazón. Entonces, tienes que entender algo muy interesante. Les voy a decir por qué. ¿Cómo puede ser que en verdad paro en una plaga? Cuando estaba a la mitad del granizo, por ejemplo. Por favor, ya salgan. Yo soy el mal, así le dijo, yo soy el malo, Hashem es el bueno. Pueden encontrar gente así en la vida. No, tú tienes razón, yo me equivoqué. ¿Qué pasa aquí? Escuchen bien qué pasa aquí. Se acaba la plaga y de repente paró. No, ya me arrepentí. No nada más eso, ¿eh? Déjenme es algo tremendo, tremendo lo que está aquí. Después de la plaga de los primogénitos, después de que Egipto, después de que Egipto, esto que les voy a preguntar es una pregunta fortísima. Después de que Egipto ha sufrido las peores 10 plagas que ha sufrido un país en la historia de su existencia. Sangre, ranas, piojos, animales salvajes, peste, ronchas, granizo, langostas, oscuridad y plaga de los primogénitos. Egipto acabó destruido. ¡Y les ¡Salgan de Egipto, por favor! No los dejaron ni siquiera, no los dejaron ni siquiera que la matzá, que ellos tenían, ellos no, no llevaron provisiones para el camino. Estaban haciendo el ser de Pesaj la noche del ser de pesa salieron de Egipto. Tenían, estaban haciendo la masa para comer. No tenían provisiones. Llevaron a los egipcios dijeron, ¿qué hacen con esa masa? No, estamos esperando a que fermente. No, 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 no. no. Vámonos de aquí. La tengo que meter al horno un minuto, dos minutos. Matzá, se llevaron matzá. No llevaron provisiones para el camino. Es la, la, la jala que tenían ahí. Les duró un mes. Tenían en una enakadosh por el Por eso la matzá. ¿Qué, es la, ¿Qué simboliza la matzá? La matzá simboliza que la yeshua de la persona va a llegar en menos de lo que te imaginas. Comemos matzah para acordarnos de que era la matzah que comían en Egipto, porque era el pan de los pobres de Egipto, pero también la matzah es el pan de la salvación. Porque la salvación de la vida de la persona, en lo que la persona necesita, no te deja fermentar, allí. No te das cuenta en qué momento ya te sacó de la situación en la que estás. En lo que menos te das cuenta, ya saliste de la situación en la que estás. Ahora, escuchen lo que pasó aquí. Ustedes se pueden imaginar que después de que paró, pensaban ellos, porque como las mujeres de los eran infieles, en cada casa no se moría uno, se morían muchos, y se dieron cuenta que eran infieles, porque sabían que solo se morían los primogénitos, pero era el primogénito con Shimón, y el primogénito con Rubén, y el primogénito. sus esposas tenían muchos, muchos amantes, y eran los primogénitos de todas esas relaciones, y por eso se morían muchos, pensaron que se iban a morir todos en Egipto. Ahora, después de esto, tiene lógica, y tiene una explicación que paró, porque esto sucedió no es un cuentito, ¿Que Paró vaya a perseguir a los yudim al mar? Explícame cómo Paró puede estar dispuesto a ir a perseguir a los yudim al mar. No tiene lógica, no tiene sentido que Paró se le ocurra ir al mar a perseguir a los yudim. Lo que les quiero explicar es cómo puede existir estos cambios emocionales tan fuertes, donde de repente Paró corre a sacar a los yudim de Egipto y después se arrepiente y quiere ir por ellos. Déjenme explicarte este secreto. Un secreto muy fuerte Van a entender muchas cosas en sus vidas Muy fuerte La persona Y esto lo dice la Torah La persona Que no se trabaja él mismo La Torah está hecha para proteger a la persona De estos cambios emocionales Vive la vida Según la situación emocional en la que está en ese momento Paró pensaba que ¿Cuál es la burla que Dios hizo con Egipto? Que Paró le, Así le demostró a Paró que él no tenía decisión propia, que todas las decisiones que él tenía eran según la situación emocional que estaba viviendo. Ejemplo, Paró estaba sufriendo la plaga. En ese momento, el miedo, la angustia, ver la situación difícil, le hizo, salgan de Egipto, salgan, salgan. ¿Por qué? Porque creíste en Dios. Está bajo la presión emocional de una situación difícil. ¿Qué pasa cuando los seres humanos estamos en situaciones difíciles? Pandemia, la situación económica. La persona se empieza a angustiar. Hay gente, vámonos, vámonos del país. Toman decisiones porque en ese momento su corazón les hace ver la vida de diferente manera. Angustia, miedo. Yo lo que les digo a la gente. Una persona me dijo, jajam, yo veo noticias feas antes de dormir. Noticias feas antes de dormir, sí. Okay. Pero me duermo con mucho miedo, con mucha angustia. hey jabubito en mi vida, es lógico. Tú pones a tu corazón en ese modo y tu mente es lo que ve. Tu mente ahora está en modo angustia, miedo, porque es lo que ves. Es como la gente de otro país. Ve de México las peores noticias del mundo y dice, oye, ¿cómo vives en México? No, no, no está pasando eso en todos los rincones del país. Está pasando, hay inseguridad, pero no está en todo el tiempo. No hay gente en la calle todos los días con metralletas en todos los lugares del país. Pero es lo que ellos ven. Tú tienes que entender que tu mente actúa según lo que tu corazón siente. Ahora, ¿qué pasaba con Paró? ¿Por qué fue una burla? Fue un secreto para toda la vida. Cuando él estaba apretado emocionalmente. ¡Salgan, salgan! Cuando le quitaste la plaga, ¿qué le pasó a su corazón? ¡Ah, no, no, Tranquilidad. No hay plaga. Automáticamente visión No. ¿Para qué estamos ¿Para qué? Esto que les voy a decir, parece que es un chiste, pero es la vida diaria. Es un famoso, una famoso cuento que cuenta, pero es la vida de los seres humanos. Una persona que ya está, necesitaba llegar a una cita. Entonces estaba muy preocupado, y necesitaba llegar y sabía que dónde iba a llegar. No hay lugar de estacionamiento, ya llegué tarde, la cita era una cita muy importante para. él. Está en una situación de presión. Voltea con Dios, dice Dios, por favor, te lo pido déjame encontrar un lugar de estacionamiento, no voy a llegar a la cita, por favor, Hashem, voy a cambiar, voy a hacer salir, voy a cumplir Shabbat, voy a cambiar mis muestras, voy a estudiar Torah, voy a coche, voy a cambiar, por favor, Hashem, ayúdame, te lo pido, por favor. Voltea y veo un lugar. Se acabó la presión. Se acabó, voltea con presión y le dice, ya, Hashem, ya no, gracias, ya, ya lo resolví. Si necesito algo, te aviso. No somos los seres humanos. Paró, apenas sentía tranquilidad. Pena sentía tranquilidad. Pero sentía tranquilidad. En ese momento, ¿qué pasaba con su forma de ver la vida? ¿Qué pasaba con su forma de ver la vida? Ahora, lo interesante es: volvía a llegar otra plaga, su corazón otra vez, modo angustia, modo opresión. No existía el ser humano. Era una burla. Porque una persona que cambia tantas veces su punto de vista, una persona que dice. ¿Qué onda con qué? O sea, no tienes una perspectiva de vida, no tienes una perspectiva, no, no tienes una manera de pensar, no tienes una forma de pensar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, ¿qué está pasando aquí? Tenemos que entender que eso no le pasa nada más a Paró, una persona que no existe, una marioneta. Depende de la situación emocional, lo mismo en la casa, la familia. Tenemos que entender que así funcionamos los seres humanos, no solamente Paró. El corazón de la persona es como la persona en la noche cuando se va a dormir. No se puede acomodar y de repente se mueve y se trata de acomodar. No se puede acomodar, de repente se mueve y se trata de acomodar hasta que se acomoda. El corazón de la persona, ¿saben qué fácil es que cambies tu perspectiva? De la vida? Porque los seres humanos de repente tenemos emocionalmente momentos, donde nos sentimos tranquilos, contentos, positivos. Entonces, ¿por qué pasaste por una situación emocional que te generó eso? Esa sensación. El corazón está ahorita en modo positivo porque algo pasó externamente. Tuviste un buen día, el negocio, la fama Cambia la situación un poco El corazón se mueve un poco Cambia la posición del corazón emocional Y de repente, ¿qué? Todo se ve mal Casi, casi el ser humano es Depende en la hora que el bajar es. De repente tu casa, el salón va Y tu esposa, los niños, la presión No hay con quién hablar Pasan 15 minutos, todo se duerme Ah, es otra persona ¿Cómo puede ser que el ser humano tenga tantos cambios? El tema es que tomamos decisiones en la vida según la situación emocional en la que estamos en ese momento. Estás en una situación emocional en la que lo ves con más claridad. Vean lo que les voy a decir, lo que dice la Torah. Algo que no lo van a entender está de locos. porque el pasuk dice y le endurecí el corazón a no parón? ¿Por qué endurecí el corazón? Habla de otra manera. No le endureciste el corazón a no paró. ¿Sabes qué le puedes decir? Le puedes decir. No que le endureciste el paro. ¿Qué? ¿Interviniste en su libre albedrío? Es la Torah que no. Hashem no intervino en el libre albedrío del paro. Simplemente lo puso en situaciones apretadas. En donde no tenía opción porque emocionalmente él estaba bajo su... El ser humano que no tiene un crecimiento y un estudio de Torah y cuida la Torah de manera profunda, su mente está gobernada por sus emociones totalmente. Paro, le dieron un poquito de tranquilidad. Entonces pues es un ejemplo, un ejemplo tremendo. Fíjese la Torah en el Shema. La Torah en el Shema. Ve allá, me a va a ser si cuidan mis mitzvot y mi Torah. me tarar a les voy a dar lluvias en su momento. Ve, y vas a poder recolectar tus uvas y todo, tu todo. Ve a vas a comer, te vas a saciar. ¡Qué bendición de Hashem! Estás en el Shema, en la parte de un ser humano espiritual que llega a un nivel de cumplir Torah y mitzvot y que Hashem le está dando verajada. ¡Wow! Yo te pregunto, una persona que es que cumple Torah y Mitzvot, que está cerca de Hashem, que tiene muna, y Hashem le da verajá por eso, ¿qué sigue? Nada, sigue, sigue cumpliendo Torah y Mitzvot, que es más agradecido con Hashem, que es más humilde, que, es, que hace, hace más ayuda con los demás, que, dice el Pazuk. Después cito de la palabra en, en, el, en el Shema, vea Jaltabe Sabata, después dice, y Shamerul cuídate. Pen a lo mejor tu corazón se va a inclinar. Vean, vean la palabra que digo. Pen A lo mejor tu corazón se va a inclinar. A lo que y me van a hacer idolatría. No, 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 no. Una pues, persona que sabí, cumple tres minutos, votación, le da veraja De repente idolatría. Dice la Torah. Escuche lo que dice la Torah. Dale a una persona tranquilidad, dale abundancia automáticamente su corazón, automáticamente, emocionalmente, puede estar a un segundo de hacer idolatría. ¿Por qué? Ya no necesito a Shein. No, pero Hashem fue el que te lo dio. ¿Ya se te olvidó que Hashem fue el que te lo dio? No estás entendiendo, Jabuti. Los seres humanos somos emocionales. ¿Por qué es una burla, comparó? Porque Hashem no le endureció el corazón. Hashem nada más le cambiaba Es Una marioneta como un niño. Dale un dulce, se pone contento. Quítale un dulce, se pone triste. Dale otro juguete, y se pone... Oye, pero ¿dónde está? No tienes no tienes tu manera de pensar. Estás según la situación, vives según emocionalmente, según la situación en la que estás. La Torah nos dice, tienes que entender este concepto y tener mucho cuidado con la gente que estás alrededor. Con tu esposa, con tus hijos, con la gente que te rodea. Somos emocionales y el... Ahora, les doy un secreto. Si eres inteligente y entiendes este concepto, te voy a decir dos cosas. Primero, salte y ve la vida desde una perspectiva no según la situación emocional que estás viviendo. Los grandes jajamín, las personas espirituales profundas, Moshe Raveno, podían entender la vida y entender: espérame, estoy bajo el impacto emocional del contexto. Tengo mucha abundancia, tengo, a lo mejor se me está subiendo. A lo mejor me agarro la soberbia. A lo mejor veo el mundo. Esto es así, ¿eh? Cambias un poco la situación emocional en la que vives. Cambia tu perspectiva de vida. Vas una situación difícil. Todo se ve negro. Todo se ve oscuro. La situación está difícil. Sabuito es de mi vida. Tienes que aprender a salirte del contexto emocional en el que estás. Equilibrado. Con una visión equilibrada de la vida. Dice la viruja. La Torah entiende que el corazón es tan sensible que le puedes cambiar a una persona a su perspectiva de conada. Por eso tenemos que ser empáticos con las personas que están alrededor de nosotros. Tolerancia. ¿no? Yo siempre digo mucho tolerancia porque el corazón se va a acomodar. Yo hago todo un mace, un más impresionante, impresionante. Pasa mucho que me hablan por teléfono. Ja, ja, tengo un problema, esto, lo otro. Y veo que están bajo el impacto emocional de lo que le está pasando en ese momento. Entonces su mente, como paro una marioneta. Va a cambiar la situación emocional, va a cambiar su perspectiva de vida. Yo, cuánta gente conozco, ¿eh? Cuánta gente conozco. Si Hashem me manda a verajá, voy a donar y voy a ayudar y voy a hacer, y Hashem, ayúdame. De repente, Hashem me manda a verajá. Oye, ¿te piden una, una ayuda? ¿Qué pasó? ¿No le lloraste a Dios que le vas a. Sí, cuando no tenía nada, promete. Mucha gente es así en la vida, ¿no? No te impactes de gente en la vida que cuando te necesitaba. Era tu mejor amigo y te lloraba y después no te conoce. Ese es el ser humano. Porque no era que era algo in intelectual. No era un principio. Por eso los principios tienen que estar por encima. ¿Quiénes son los únicos que pueden estar por encima de las situaciones emocionales? Una situación difícil roba, miente, es infiel. ¿Por qué? Las situaciones emocionales lo dominan. Una persona que tiene valores muy fuertes está por encima de las situaciones emocionales. Por encima. No como paro que era una marioneta. Le habló una persona por teléfono, jaja, ¿qué pasó? Voy a cerrar mi negocio, no puedo más, me está hablando. Lo quiero, ver. quiero una cita hoy, quiero ver cuánto lo voy a vender, a quién le voy a vender. ¿Qué le dije? No, espérame una semana. En una semana platicamos. En una semana platicamos. No, jaja, ves mucho, una semana. En una semana platicamos. No tengo tiempo. Pasan una semana, le hablo. Oye, hoy nos vemos en la noche para ver lo de tu negocio. No, jaja, todo está bien, está impresionante, ya. ¿Qué pasó? Emocional. El problema es cuando la gente toma decisiones equivocadas en esos momentos de su vida y, en, y, y, y decisiones trascendentales en su vida, que le pueden cambiar su vida porque no se da cuenta que él está bajo el gobierno de un impulso emocional, totalmente. Ahora, vean, vean lo que les voy a explicar en este momento. Que está muy cañón. También las parejas. De repente te llevas bien con tu pareja, están todos contentos. Amo, me amo. Tienen un pleito. Ya ¡Ah, es la peor del mundo. Ahorita en mi vida. Los niños, los niños, cambian de un lado al otro, porque son completamente emocionales. En la escuela, ¿no? Haz si das con un amigo, oye, me das una papa, no. Se peleaban, ya no quiero ser tu amigo, nunca en la vida, jamás voy a ser tu amigo. Después al otro día tenía un juguete, me lo prestas y sí. somos mejores amigos para toda la vida. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? Tu peor amigo, tu mejor amigo, igual con Hashem. Escuchen este concepto con Hashem, tremendo. Haces mitzvot, estás bien, todo, te sientes bien, te sientes con emuná. Hashem me ama. De repente un día hiciste una verdad, hiciste algo que está mal. ¿Cómo te sientes? Hashem me odia, ya no me quiere, no quiero hacer mitzvot. ¿Qué pasó? ¿De la noche a la mañana cambiaste? Si acabó el rojo, te ama, te sigue amando. ¿Tú a tu hijo cuando se porta mal lo dejas de amar? No, él puede sentir así. Porque está bajo la estación emocional. ¿Qué le dijo a Hashem, a pláticale a todas las generaciones que me burlé de Egipto, me paró, intelectualmente no existe, no existe un niño, un bebé, le pones presión, salgan, salgan, salgan. le quitas la presión, pues tienen que entender esto, le quitas la presión, no te conoce, está en la tranquilidad, no sabe quién eres, no hay alguien aquí que toma decisiones, y tienes que entender algo muy importante, cuando estés pasando por momentos difíciles, ten paciencia, porque cuando el corazón se acomode, así como en la noche cuando te acomodas en la cama, no te acomodas, te volteas hasta que encuentras el lugarcito, cuando el corazón se acomoda en otra perspectiva distinta, ves todo con calma, ves diferente. no Y también la euforia, la euforia, ¿no? ¿Qué es la euforia? O sea, se emociona, ¿eh? Tranquilo, jabuito, en mi vida. Se acomoda el corazón, se acomoda el corazón, se acomoda el corazón, y la persona va cambiando de situaciones emocionales todo el tiempo, toda la vida. ¿Quiénes son las personas que viven en un nivel espiritual más alto? Los que tienen un equilibrio emocional. Los que saben, y para eso está la Torah. Por ejemplo, les voy a decir un ejemplo. Hay veces una situación difícil, pierdes la emuna. ¿Por qué pierdes la emuna? Porque las emociones del momento te están haciendo ver todo mal. Por eso la gente dice, reza tres veces al día. Para que te acuerdes que yo manejo el mundo. Que no la situación emocional que estás viviendo, es lo que está sucediendo en verdad. Tu perspectiva de la vida está completamente distorsionada según las emociones que estás sintiendo en ese momento. No es la realidad, es tu situación emocional que está generando tu perspectiva de la vida. Tres veces al día, Shahrit, Minha y Arbit, acuérdate que Hashem es el que maneja el mundo. Que Hashem te da parnasá que Hashem te da salud. Que hay gente de inteligencia, que solamente dependes de Hashem, que solamente dependes de Hashem, que solamente Akadosh Baruj es el único que maneja el mundo, que no dependes absolutamente de nadie más que de Akadosh Barujú. no dependes de nadie más que de Akadosh Baruj es del único que dependes, es del único que dependes, del creador del universo, entonces, ¿qué tienes que entender tú? A ver, las emociones, todo lo que tú quieras, ni el día que te hagas un negocio y te sientas, soy el campeón de. Nada, no hay campeones. El día que las cosas no están como tú, quieres tranquilo, hay un boreolano que maneja el mundo, estás en sus manos. Pero no tenía esta situación de salirse. Por eso el hijo así, cuéntale a tus nietos que me burlé de Egipto. Que hay una persona ahí que es un bebé. ¿De quién te puedes burlar? De un adulto no te puedes burlar. Un adulto, vienes y le dices, oye, te veo aquí afuera, te voy a dar un regalo. Salen, no le das nada. Después regresa, ya, ya te lo voy a dar. Sale, no le das nada. La tercera vez, ya no sale, ya es inteligente. <risa> ya sabe que le estás, estás engañando. Un niño. Ahora sí te lo voy a dar. Y ahí va el niño. No, ya no. Ah, triste. No, ya te lo voy a dar. contento eh, Triste. te ¿Estás burlando? Estás manejando sus emociones. ¿Qué le dijo Hashem a Moshem? Paró. ¿Una plaga? Salgan, salgan Hashem. Sí, creo en Hashem. De repente, le quitas la plaga. Cuidado con la vida. Mucha gente le dice a Hashem, ayúdame, dame braja. Llega la braja, se acabó Hashem. Si te das cuenta, la gente depende de la situación en la que estás. Ve la vida de diferente manera. ¿Qué quiere la Torah? Salte de esa situación emocional. Tiene una visión por encima de las emociones que estás sintiendo en ese momento. Tienes que aprender a ver la vida desde otra perspectiva por completo. Está tuvo una playa tremenda. La semana que entra, vamos a hablar de la salida, la partida del mar, del mar que cayó del cielo, secretos tremendos de la mente del ser humano y de lo que está pasando en ese momento con el pueblo de Israel, revelaciones tremendas.